0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Wagner, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Alexander Lübcke, dem CFO und co founder von InVenture. Mit dem Ziel, Wagnis Kapital zu demokratisieren, möchte die Investmentplattform Anlegerinnen und Anlegern die Möglichkeit bieten, schon ab 1.000 Euro in Venture Capital Fonds zu investieren. Auf Tokenbasis können Kleinanleger so an Startups partizipieren, die sonst nur professionellen und institutionellen Investoren vorbehalten sind. In diesem Podcast möchte ich mit Alexander daher über den Investmentfokus ihrer angebotenen Fonds, den Vorteilen einer Tokenisierung sowie über die grundlegende Frage sprechen, was man bei Investments in VC-Beteiligung beachten sollte. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Alexander.
1: Hallo Sven, vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, gerne. Und zum Anfang muss man erstmal klarstellen, ihr selbst seid ja kein VC-Fonds, sondern eben eine Art Mittelsmann und bietet den Zugang auch euren Kleinanlegern zu den Visierfonds. Und da würde ich jetzt gerne mal verstehen, wie funktioniert das eigentlich? Also dieses Zusammenspiel zwischen einzelnen Akteuren und euch, was macht ihr da?
1: Genau. Also zunächst kann man bei uns nicht direkt in diese Venture Capital Fonds investieren, sondern es handelt sich dabei eben um mittelbare Investitionen. Das kann man sich die einen Fund-of-Fund Fund vorstellen. Das heißt, wir gründen immer im Vorfeld eine Zweckgesellschaft und die äh, fungiert dann sozusagen als Emittentin. Das heißt, gibt dann die Wertpapiere aus und die können Anleger auf unserer Investmentplattform eben erwerben in Form von Tokens. Ähm, genau, und diese Venture-Capital-Fonds, die investieren eben in Startups. Ähm, das hattest du ja schon gesagt, eine Anlageklasse, die eben sehr lange für Privatanleger noch nicht zugänglich war. Das wollen wir jetzt eben ändern. Und ein Venture Capital Fonds, ähm, da muss man eben dazu wissen, das ist eine sehr, eine sehr langfristige Anlageklasse. Das heißt, die Fonds ähm, laufen immer so acht bis äh, zwölf Jahre ungefähr, je nachdem, äh, was die für einen Investmentfokus haben, und investieren sozusagen in einen Korb von Startups. Also das kann ganz unterschiedlich sein, von zehn bis 30 Stück zum Beispiel. Ähm, bei Startups gibt es eben verschiedene, ja, man spricht davon Stages, das heißt, wie reif das Unternehmen schon ist. Ähm, Venture Capital Fonds investieren in der Regel in einer sehr frühen Phase. Das heißt, kurz nach Gründung, bis, sagen wir, ja, das geht dann kann alles möglich sein, bis bis fünf Jahre zum Beispiel. Bis das dann irgendwann übergeht in so eine Art Growth Investment. Also es gibt dann auch Growth Funds, die dann etwas später phasig unterwegs sind und am letzten Ende ist dann sozusagen Private Equity. Und wir fokussieren uns eben auf Venture Capital Fonds.
0: Okay, jetzt habe ich verstanden. Also ihr sozusagen macht die großen Tickets, kommt damit rein bei den WSCs, was jetzt sonst eben oft erst ab 200.000 oder 300.000 möglich wäre. Und dann im Anschluss sozusagen könnt ihr das fragmentiert an die Kleinanleger ausgeben. Und ja. da würde mich jetzt erstmal interessieren, wo ist da Geschäftsmodell. Also wo verdient ihr jetzt Geld daran, dass ihr euch diesen Aufwand antut, so kleine Ticketgrößen zu machen? Also natürlich in
1: erster Linie haben wir selber Interesse daran. Also das ist auch der Grund, warum wir das damals sozusagen gestartet haben. Ähm, Geld verdienen wir sozusagen über eine Vertriebsprovision. Ähm, drei bis dreieinhalb Prozent sind das aktuell. Ähm, und wir haben eben auch äh, laufende Kosten. Also so eine Art, es ist, ist keine management aber man kann sich das so vorstellen, eben für Anlegerverwaltung. Das heißt, wir müssen Reportings erstellen, wir müssen Zahlungen machen müssen den äh, Geschäftsbetrieb der Emittentin sozusagen am Laufen halten. Und das ist eben auch ja, eine Kostenkomponente. Ähm, und äh, es gibt noch einen dritten Punkt, eben eine erfolgsabhängige Vergütung. Ähm, bei Venture-Capital-Fonds zum Beispiel ist das Kostenmodell so, dass die eine Management-Fee haben von 2% pro Jahr. Und on top eben ab einer bestimmten Rendite, zum Beispiel 8% pro Jahr, kriegen die nochmal eine erfolgsabhängige Vergütung. Ähm, und das ist bei uns eben auch der Fall. Bei den äh, VC-Fonds sind es in der Regel 20 Prozent, bei uns kommen nochmal 10 Prozent on top. Ähm, das Ganze macht man zum ja als als Interessensausgleich, das muss man vielleicht noch dazu sagen, ähm, weil würde man das nicht machen, wäre es so, dass man einfach random irgendwelche Fonds anbieten könnte und es ist einem egal, wie die laufen. Ähm, Hauptsache, man, man würde ja in jedem Fall Gewinn machen oder Profit machen. Aber dadurch, dass eben ein großer Teil der, äh, der, der Erträge sozusagen über diesen Erfolg kommt, ähm, kann man so ein bisschen oder versucht man sozusagen eben die guten Fonds nur zu zeigen, weil man eben nur dann auch Umsatz ja. macht.
0: Ja. Aber dann brauche ich ja schon echt ziemlich viel Geduld. Das ist ja jetzt nichts, so, wo ich jetzt mal heute investiere und im in Monat, sage ich mal, auscashen kann, sondern das glaube ich gerade schon von Anlagerhöchstzahlen Zeiten gesprochen von mehreren Jahren bis zu Zehn Jahre ist üblich, was wäre eher so das Kürzeste, bis du die ersten auch Auszahlungen kommen oder wie so ein Zyklus, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau. Ähm, ja, also das Kürzer, oder die kürzeren Laufzeiten, die wir so gesehen haben, waren acht Jahre. Aber man muss immer davon ausgehen, dass die wesentlichen Erträge eher in der zweiten Hälfte erwirtschaftet werden. Also man muss sich das vorstellen, der Fonds, der sammelt zu einem Zeitpunkt ein, das sind ähm, in der Regel ein bis zwei Jahre. Wir wollen so ungefähr, also unser Sweet Spot, sage ich mal so, wann wir die Fonds sozusagen auf die Plattform bringen wollen, ist nach, nach einem Jahr ungefähr, äh, weil die da in der Regel schon ihre ersten kleinen Investments gemacht haben. Die Anleger können sehen, was sozusagen verbirgt sich wirklich hinter dem Fonds. Natürlich haben wir auch äh, Produktprofile auf den auf unserer Investmentplattform, wo wir die Anlagestrategie beschreiben. Aber das macht das so ein bisschen greifbarer. Ähm, genau, und es braucht halt eben auch Zeit, ähm, diese Startups zu entwickeln. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich investiere als VC-Fonds ähm, direkt im ersten Jahr eben in so ein Startup, ähm, dann, dann braucht das eben ein bisschen bis das reift und wächst und das ist eben kein Geschäft, was von heute auf morgen passiert. Und man muss auch dazu sagen, dass Venture Capital allgemein eine sehr aktive Anlageklasse ist. Das heißt, die Fondsmanager, die eben die Investments tätigen, unterstützen die Startups auch sehr stark. Also sei es mit Netzwerk, mit Know-how in unterschiedlichen Bereichen, je nachdem, wo sozusagen auch die Stärken des Fonds sind. Und das ist einfach, was es zu einer sehr unserer Meinung nach spannenden Anlageklasse macht, weil es eben sehr aktiv ist, was auf der anderen Seite sehr hohe Renditen abwerfen kann. Das ist natürlich nicht garantiert. Das ist eben Wagniskapital. Also von, man kennt so ein bisschen diese Analogie, so von zehn Startups gehen neun pleite und das zehnte, das
0: zahlt dann den Fonds zurück. Und wie ist das jetzt, Aber es heißt? nur das nochmal nachzufragen. Ich muss warten, bis die Erträge ausgeteilt werden. Ich kann meine Anteile bei euch nicht vorher auscashen oder handeln, sondern ich muss wirklich da sitzen und Tee trägen, bis es passiert.
1: Ja, also man spricht von einer empfohlenen Haltedauer. Also eben, weil diese Erträge sehr spät kommen, sollte man die Token eben auch bis zum Ende der Laufzeit halten. Aktuell ist es noch nicht so, dass man die wieder veräußern kann. Also wenn man im Investment drin ist, dann kommt man da eben zehn Jahre nicht mehr raus. Man sollte das eben also auch nur mit Geld machen, was man wirklich über hat und was man eben auch bereit ist zu verlieren. Weil man kann eben diese Renditen nicht zuverlässig prognostizieren. Es kann auch sein, dass ein Fonds eben nicht das komplette eingezahlte Kapital zurückzahlt. Ähm, wir sind aber gerade im Aufbau eines Handelsplatzes. Ähm, das heißt, also wir Planen, ab nächstem Jahr einen Handelsplatz zur Verfügung zu stellen. Das kann man sich so ein bisschen wie so ein Bulletin-Board vorstellen, also wie bei Ebay. Die Leute, die eben im Besitz der Token sind, wenn sie die veräußern wollen, dann können sie die eben da zum Verkauf wieder anbieten. Und wenn sich ein Käufer findet, dann ähm, kann er die eben sozusagen aufkaufen, ist aber eben keine Garantie. Und man muss auch dazu sagen, mit ja, mit unserer Reife, sage ich mal so. Also je länger wir existieren, desto zuverlässiger wird dieser Handelsplatz auch funktionieren.
0: Und was ist so eine realistische Rendite bei vc fonds Wenn ich das mal vergleiche mit einem S&P 500 irgendwie oder Gold oder Kryptowährung. Das ist ein bisschen schwierig vielleicht mit Kryptowährungen, aber wo kann ich das so einordnen?
1: Ja. Ähm, es gibt verschiedene Studien dazu, ähm, was... Eine Zahl, die oft kommuniziert wird, sind so ungefähr 15 bis 20 Prozent, äh, über zehn Jahre eben pro Jahr. Ähm, wie gesagt, heißt nicht, dass das eintreffen wird. Ähm, es hat sich auch zum Beispiel gezeigt, dass gerade ähm, sehr neue Fonds, also eben nicht Fonds, die schon in ihrer zehnten Generation sind, sondern eben das erste Mal einen Fonds auflegen, ähm, tendenziell die Chance haben, noch etwas höhere Renditen zu erzielen, auch deutlich höhere Renditen. Ähm, jetzt kam auch zum Beispiel gerade eine Studie raus, dass europäische VCs, über zehn Jahre rund 23 Prozent pro Jahr erwirtschaftet haben. Das ist sowas, was
0: so ja ein Wunschszenario ist. Sehr attraktiv, glaube ich. Wenn man glaube ich, bei Aktien auf dem langfristigen Schritt bei sieben Prozent oft sagen weil dann ist mir die Frage, ob jetzt Inflation noch so. Aber das ist schon dann, glaube ich, ja weit über dem Durchschnitt aller anderen Anlageklassen. Andere
1: genau. Also man muss auch dazu sagen, wir sind jetzt natürlich gerade in einer Krise. Aber auch es hat sich gezeigt, dass eben gerade in Krisenjahren die stärksten Vintages, also das heißt Fondsjahrgänge, äh, eben entstehen. Das heißt, die Fonds, die jetzt gerade ähm, ja, einen Fonds raisen, also die sammeln ja auch eben Geld ein, ähm, zu den tendenziell
0: stärksten. Okay, aber das heißt auch, weil jetzt gerade die Bewertungen vielleicht eher günstiger sind, da ist es nicht mehr so, ich sag mal, arrogant wie im letzten Jahr, eher sagen wir mal, was bietet ihr uns denn überhaupt, ja, damit genau. ihr Anteile kriegt. Auf der anderen Seite aber ist doch auch das Umfeld für viele, die jetzt schon drin sind in so einem Fonds. Und vielleicht, die die nächste Runde machen müssen, die schon eine hohe Bewertung vielleicht auch haben, für die ist das doch aber gefährlich. Siehst du nicht die Gefahr, dass dann gerade doch die Ausfallgefahr oder die, die Downgrade dann, äh, die Downrounds dann irgendwie zunehmen auch?
1: Ja, also für bestehende Fonds, die jetzt gerade vielleicht, sagen wir, zur Hälfte der Laufzeit sind, da mag das zutreffen. Die werden jetzt Probleme haben, ihre Bewertungen zu halten. Aber gerade für, also die niedrigen Bewertungen, da profitieren ja sozusagen alle Fonds, die jetzt gerade einsteigen von, also alle investieren zu niedrigen Bewertungen und haben dann eben hohe Upside. Also, also im Grunde genommen,
0: antizyklisch investieren gilt dann auch da so ein bisschen jetzt in die Bewertung günstig, jetzt also rein und unbedingt nicht warten, bis der Sturm vorbei ist, wenn es wieder ja. anzieht. Okay, gut und ähm, Kannst du noch ein bisschen mehr verraten über die Auswahl? Also, was sind das so für, für Sektoren? Habt ihr spezielle? Ist es der Kryptosektor, die Energiebranche oder äh, wonach geht ihr da?
1: Ähm, wir, also im ersten Schritt suchen wir die Fonds danach aus, ob sie das Potenzial haben oder ob die Fondsmanager das Potenzial haben, äh, eben relativ hohe Renditen zu erwirtschaften. Auf der anderen Seite müssen die Fonds aber auch zur Community passen. Das heißt, ähm, es ist immer schön, wenn da greifbare Investments zum Beispiel dabei sind. Oder was zum Beispiel gerade sehr populär ist, ist eben Green Tech, Clean Tech. Ähm, Da haben wir jetzt auch gerade zwei Produkte, die ziemlich gut laufen. Ähm, aber im Grunde wollen wir uns relativ agnostisch halten und ähm, sind offen für alles grundsätzlich.
0: Und losgelöst jetzt von Inventure ganz persönlich, was sind denn die Sektoren, die du spannend findest? Worauf investierst äh, was investierst du in den nächsten? In welchen Sektor? Ja,
1: ich finde tatsächlich, also früher war das bei mir nicht so mit, mit ähm, dem Nachhaltigkeitsthema, aber jetzt, wenn man sich immer mehr damit beschäftigt, also desto spannender wird das und das ist auch einfach eine Sache, die man nicht leugnen kann. Ähm, Klimawandel ist einfach da und wir müssen halt was dagegen tun, deswegen, man wächst da so ein bisschen in das Interesse rein. Äh, auf der anderen Seite, mich persönlich interessieren Kryptofonds auch sehr. Ähm, ich finde, diese ganze Szene hat sehr viel Potenzial. Da haben wir aktuell
0: noch nichts im Angebot leider. Ja. Nun, Geht das Ganze über Security-Token und die Blockchain-Technologie bei euch? Und da ist natürlich immer die große Frage, warum macht man das? und also wo kann man da vielleicht auch sparen? Wo ist denn jetzt eigentlich der Vorteil jetzt eben von Security-Token? Oder wäre das auch möglich denkbar gewesen, das ganz klassisch über urkundliche Wertpapierverbriefungen zu machen?
1: Ja, also man, man hätte es auch über Zertifikate zum Beispiel machen können, ähm das ist aber gerade bei verhältnismäßig kleinen äh, Emissionen, also wer, wer, macht halt, oder wie groß sind halt Zertifikatemissionen? Das sind ja mehrere zehn, 10, hundert Millionen teilweise. Äh, und bei diesen kl relativ kleinen Emissionen, die wir noch haben, ist das einfach absolut gesehen zu teuer. Ähm, da bietet die Blockchain-Technologie einfach einen riesen Kostenvorteil, muss man einfach so sagen. Ähm, genau. Und man hat eben weniger Risiko auch in den Emissionen. Wenn, wenn du so eine Zertifikatsemission machst, dann hast du ein Kontingent und das musst du erreichen. Und wenn du es nicht erreichst, dann hast du ein Problem. Und solche Vorgaben werden dir bei der Blockchain eben nicht gemacht und man hat eben viel mehr Freiheit und einen größeren Spielraum. Das sind so die beiden Hauptkriterien, warum
0: wir uns für die Blockchain entschieden haben. Aber ist es nicht so, dass dann auch von regulatorischer Seite die Kosten nicht viel niedriger sind, weil es ist ja auch schon anspruchsvoll, jetzt auch mit der BaFin zum Beispiel das einzureichen, weil es eben noch neu ist, als wenn ich jetzt auf bestehende, standardisierte Wertpapiere, sage ich jetzt mal, mal gehen kann. Oder das ist doch, da, da spare ich zumindest nicht. ich das heißt, ich spare an anderer Seite eher dann.
1: Genau, also der aktuelle, also der, der traditionelle Markt, sage ich mal so mit Zertifikaten, ist überreguliert ist das falsche Wort, aber also sehr etabliert und sehr reguliert. Du hast für alles eben ganz klare Vorgaben und Vorschriften. Und das ist vielleicht auch das, was es so ein bisschen teuer macht. Das haben wir bei Krypto noch nicht. Vielleicht wird es irgendwann so sein. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ist die Erstellung von den, von den Dokumenten ist weitaus günstiger. Also das muss man ganz klar sagen. Und
0: Aber günstiger werden zum Beispiel jetzt ja nicht die, die äh, Gaskosten, die Transaktionskosten. Wenn ich jetzt auf der Ethereum-Blockchain bin, dann habe ich, sagen mal, 1.000 Euro Investment und zahlen 80 Euro Transaktionsgebühren. Macht das ja überhaupt keinen Sinn. Das ist ja Wucher im Vergleich zur traditionellen Finanzwirtschaft.
1: Ja, das ist richtig. Deswegen nutzen wir auch nicht Ethereum. Ähm, wir nutzen Polygon als Second-Layer-Lösung. Hat den Vorteil, man kann eben die Sicherheit vom Ethereum-Netzwerk nutzen und kann gleichzeitig kostengünstige Transaktionen eben durchführen. Das ist natürlich ein
0: wesentlicher Vorteil. Ja, okay. Und wie macht ihr das mit der Verwahrung? Kann ich das auf meinem Ledger dann ziehen, den Security-Token? Oder ist das sozusagen bei euch der Token oder einer Drittverwahrung von einem Anbieter?
1: Ja, wäre es jetzt ein ICO gewesen, dann hätte es vielleicht funktioniert mit dem mit der Verwahrung auf dem eigenen Ledger. Dadurch, dass wir ein Security-Token sind, sind wir eben doch ein Stück weit reguliert. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel eben auch eine, eine Lizenz zur Vermittlung dieser Wertpapiere. Und das führt eben dazu, dass wir bei jedem Investment, die ein Anleger tätigt bei uns, eben diesen auch legitimieren müssen. Das kennt jeder vom Depot erstellen bei Trade Republic oder sowas. Äh, da muss man sich eben legitimieren, Deutsche Post und so weiter. Ähm, genau, und das führt eben dazu, dass man die eben nicht auf dem eigenen, oder noch nicht auf dem eigenen Ledger ähm, äh, halten kann, sondern wir arbeiten mit einem Custodian zusammen, Tangany, sind mittlerweile auch relativ groß etabliert und äh, haben auch, glaube ich, schon die vorläufige Lizenz für.
0: Jetzt würde mich abschließend interessieren, ihr seid ja Emittent dieser tokenisierten Wertpapiere und wir reden über Schuldverschreibung, nicht über Eigenkapital, nicht über Aktien. Das heißt, es gibt immer das Risiko, wenn ihr pleite geht, habe ich dann auch ein Problem als Anleger? Oder wie löst ihr das Problem, dass ich ja nicht dann vor dem nichts stehe, wenn in zehn Jahren ihr nicht mehr seid, vielleicht?
1: Genau, also wir sind mit Inventure ähm, glücklicherweise nicht Emittent, sondern nur Vermittler. Und wir als Inventure ähm gründen natürlich immer diese Zweckgesellschaften, die dann eben in die jeweiligen Fonds investieren. Es ist auch nicht so, dass wir eine Zweckgesellschaft gründen, die in alle Fonds investieren, sondern eben jedes Mal, wenn ein Fonds angeboten wird, dann wird eine neue Zweckgesellschaft gegründet. Und wenn sozusagen ein Venture als Vermittler Pleite gehen sollte, dann können die Investments trotzdem weitergeführt werden. In den SPVs sind eigene Geschäftsführer, die dann eben die Investments weiterführen können und die Vehikel weiterführen können. Also da braucht man sich keine Sorgen machen.
0: Okay, gut zu wissen. Und abschließend ähm, kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, wie soll es bei euch weitergehen? Äh, erwarten wir mehrere neue Fonds, auch die dann gelistet werden? Gibt es da neue ja, Features vielleicht auch? Genau. Ja, also aktuell haben wir ja vier
1: Produkte. Ähm, wir planen für dieses Jahr noch zwei weitere. Ähm, fürs übernächste Jahr haben wir auch schon erste Leads, ähm, aber da kann ich noch nichts Konkretes zu sagen. Wir planen auch so ein bisschen oder haben überlegt, in Richtung elektronisches Wertpapier zu gehen, einfach um noch ein bisschen den Anlegerschutz zu erhöhen. Einfach, das, das Rechtskonstrukt ist einfach ausgereifter. Ähm, wir hatten auch schon erste Überlegungen dahingehend, aber haben uns entschieden... Also, also
0: Krypto-Wertpapiere nach dem elektronischen Wertpapiergesetz, die es ja letztes Jahr auch gibt, als Alternative zu den Security-Token, so generes, muss man glaube ich sagen, wenn genau. Ja, einen Standard oder ein... Besser geklärten Standard irgendwie da ist. Ich kann es auch nicht definieren. Deswegen auch die juristische Kompetenz da dazu auch Das ist immer schwierig sehr. zu erklären. <lacht> auf jeden Fall sollen sie mehr Sicherheit anbieten bei der Übertragbarkeit perspektivisch, glaube Richtig. ich, auch. Und ja, ein spannender Standard, der sich ja vielleicht... Durchsetzen wird, vielleicht auch nicht. Werden wir, glaube ich, sehen dann. Ja, hoffentlich. Euch auch. Und gut, dann sind wir auch am Ende angelangt. Vielen Dank für deine Einblicke in die vc welt Alexander, und euch dann weiterhin viel Erfolg mit Adventure. Und vielen Dank. Ja, wenn ihr da draußen ja, Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns gerne an podcast.btc-eche.de. Und damit ja, wünsche ich euch alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.